0: Soul on Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um
0: Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben.
1: Herzlich willkommen bei der 32. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Barbara Hutterer, Lorenz Popp und ich, Tina Wirnsberger. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um solidarische und ökologische Lebensstile und gesellschaftlichen Wandel. Heute reden wir mit Tina Rosenberger vom NeSoW Netzwerk für soziale Verantwortung, über das Lieferkettengesetz. Das wird gerade im EU-Parlament verhandelt. Denn damit solidarische und ökologische Lebensstile möglich sind, braucht es nicht nur den Willen jedes und jeder Einzelnen von uns zu einem gesellschaftlichen Wandel beizutragen, sondern auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Deshalb setzt sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis von Menschenrechts- und Umweltorganisationen und Gewerkschaften für so ein Gesetz auf EU-Ebene und in Österreich ein. Auch Sol ist in diesem Bündnis dabei. Was das Lieferkettengesetz ist, warum es das braucht, was es mit Nachhaltigkeit und Solidarität zu tun hat und was wir dafür tun können, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Ich habe heute Tina Rosenberger zu Gast im Interview. Tina ist äh, Geschäftsführerin beim Nesowe. Tina, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank dafür. Magst du dich bei unseren ZuhörerInnen vielleicht gleich kurz vorstellen und ein bisschen dazu erzählen, was dein Hintergrund ist?
2: Ja, vielen herzlichen Dank äh, für die Einladung. Mein Name ist Tina Rosenberger. Ich bin äh, Geschäftsführerin des Nesowe und Koordinatorin der Lieferkettengesetz-Kampagne äh, Menschenrechte brauchen Gesetze. Ich habe internationale Entwicklung und Politikwissenschaft äh, studiert und beschäftige mich eben vor allem mit äh, sozialen Bewegungen, mit internationaler Gewerkschaftsarbeit und eben mit dem Kampf um ein effektives und starkes Lieferkettengesetz.
1: Das klingt ja schon mal sehr spannend. Äh, Stichwort Lieferkettengesetz. Ähm Warum sollten wir uns mit Lieferketten beschäftigen?
2: Ja, Egal, ob wir jetzt äh, zu unserem Smartphone greifen oder in der Früh äh, zum Kaffee, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einem Produkt aus Ausbeutung äh, greifen, ist äh, extrem hoch. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann ist äh, jedes äh, zweite Produkt aus äh, Palmöl. Wenn wir äh, Schokolade kaufen, äh, ist eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ein äh, Produkt kaufen, das aus ausbeuterischer Kinderarbeit entstanden ist. Auf westafrikanischen Kakaoplantagen arbeiten noch immer rund 1,5 Millionen Kinder. Unter ausbeuterischen äh, Bedingungen. Die Kinder äh, helfen nicht nur den Eltern ein bisschen, so wie es man sich vielleicht vorstellen würde, äh, sondern verrichten wirklich Tätigkeiten, die kein Kind machen sollte, die äh, Kinder krank machen bzw. eben ihr Leben gefährden.
1: Das heißt also, ähm, alle möglichen Dinge unseres alltäglichen Lebens haben eine Lieferkette hinter sich. Und was genau ist dann ein Lieferkettengesetz und warum ist so ein Gesetz so wichtig? Was kann das leisten?
2: Beim Lieferkettengesetz äh, geht es darum, dass äh, zum Beispiel die Textilarbeiterinnen in Bangladesch, äh, die unsere äh, T-Shirts äh, nähen, äh, sich auch frei in Gewerkschaften eben organisieren können und nicht eben für ihre Gewerkschaftsarbeit äh, unterdrückt oder gar äh, verfolgt werden und gerade der Textilsektor äh, ist eben ein äh, sehr gutes Beispiel, um eben deutlich zu machen, warum es wichtig ist, bei einem Lieferkettengesetz auch wirklich die gesamte Lieferkette zu berücksichtigen, ähm, angefangen äh, bei den Baumwollplantagen. Äh, hier geht es eben sowohl auch um den äh, massiven Wasserverbrauch auf äh, Baumwollplantagen, aber auch um den Einsatz äh, von Pestiziden und eben natürlich auch um die äh, Gesundheit und auch die Arbeitsbedingungen von äh, Erntearbeiterinnen und genauso auch bei äh, weiteren äh, Produktionsschritten ist es eben wichtig, die gesamte Lieferkette zu berücksichtigen da eben äh, Arbeiterinnen, also wirklich vom Beginn der Lieferkette und auch bis zum Ende der Lieferkette eben äh, ausgebeutet äh, werden. Ein äh, sehr bekanntes äh, Beispiel ist eben die äh, Katastrophe von äh, Rana Plaza. Bei dem Gebäudeeinsturz von Rana Plaza sind über 1100 äh, Menschen ums Leben gekommen. Rana Plaza gilt als die äh, schwerste äh, Katastrophe der Textilindustrie. Am 24. April 2023 äh, wird sich die Katastrophe zum zehnten äh, Mal jähren und äh, gerade in das Lieferkettengesetz äh, hätte das äh, Potenzial eben zu verhindern, dass sich äh, Rana Blasa jemals äh, wiederholen würde.
1: Warum genau könnte das, könnte ein Lieferkettengesetz solche Katastrophen verhindern?
2: Zunächst äh, geht es eben darum, äh, welche Bestandteile ein Lieferkettengesetz äh, beinhalten äh, würde. Wichtig wäre eben, äh, dass ein Lieferkettengesetz äh, das Konzept der sogenannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten beinhalten würde. Ähm, da geht es äh, verkürzt gesagt um eine Art... Äh, Risikoanalyse, äh, wo im Unternehmen, bevor sie mit einer wirtschaftlichen Aktivität äh, starten, äh, zunächst eben mögliche Risiken identifizieren äh, müssen und äh, dann eben Maßnahmen ergreifen, damit diese Risiken äh, nicht eintreten und in weiterer Folge dann eben unter anderem überprüfen müssen, ob diese Maßnahmen äh, wirksam äh, sind und so weiter. Also es geht ja äh, vor allem um äh, Prävention und genau, also es wäre natürlich wichtig, dass dieser Schaden erst gar nicht eintritt, egal ob es jetzt zum Beispiel um, darum geht, Katastrophen wie Rana Blase zu verhindern oder eben zu verhindern, äh, dass eben Flüsse äh, verschmutzt werden oder eben Böden äh, verpestet werden und so weiter. Und darüber hinaus... Äh, müsste eben ein Lieferkettengesetz auch generell die Perspektive der Betroffenen berücksichtigen. Also da geht es natürlich auch um die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Also diese müssen eben unter Einbeziehung der äh, Betroffenen erarbeitet werden und dürfen nicht wie eine simple äh, Checkliste aussehen. Und darüber hinaus geht es aber eben auch um die äh, zivilrechtliche Haftung. Ähm, nur mit einer zivilrechtlichen Haftung hätten nämlich die Betroffenen auch die Möglichkeit, Entschädigungen einzuklagen. Also äh, reine Geldstrafen würden zum Beispiel dazu führen, äh, dass ein Unternehmen eben eine Strafe an den Staat zahlen muss, aber eben äh, die Betroffenen würden zu keiner Entschädigung kommen.
1: Du hast jetzt ähm, die... Menschenrechte angesprochen. Was sind denn noch so Aspekte, die von so einem Lieferkettengesetz erfasst
2: werden? Also Menschenrechte sind natürlich ein zentraler Punkt, aber darüber hinaus ist es eben auch wichtig, dass auch äh, Umwelt- und Klimaaspekte äh, berücksichtigt äh, werden. Gerade bei den umwelt- und klimabezogenen Aspekten sind eben noch äh, sehr dringend äh, Nachschärfungen äh, notwendig. Ähm, damit eben das äh, Lieferkettengesetz äh, wirklich einen effektiven Beitrag dazu leistet, eben die äh, Klimakrise äh, zu bekämpfen und gerade äh, der letzte Bericht von äh, Global Witness äh, hat deutlich gemacht, wie dringend es ein EU-Lieferkettengesetz braucht, das eben äh, Menschen und die Umwelt äh, schützt. So hat der Bericht veröffentlicht, äh, dass in den letzten zehn Jahren 1733 äh, Umweltschützerinnen ermordet worden sind. Und gerade diese Zahl äh, verdeutlicht eben, äh, wie dringend es notwendig ist, dass ein Lieferkettengesetz sowohl Menschenrechte als eben auch äh, Umweltschutz beinhaltet. Du hast vorhin
1: erwähnt, dass es dringend Nachschärfungen braucht. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand und äh, welche N Nachschärfungen genau würdest du da meinen?
2: Um äh, vom EU Lieferkettengesetz betroffen zu sein, müssten Unternehmen 500 Mitarbeiterinnen haben und einen Jahresumsatz von 150 Millionen Euro. Oder eben in sogenannten Hochrisikosektoren äh, 250 MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz von äh, 40 Millionen Euro. Und dadurch wird eben das EU-Lieferkettengesetz nach dem äh, Vorschlag der EU-Kommission für 99% aller Unternehmen eben nicht äh, zutreffen. Und darüber hinaus hat eben ähm, der Vorschlag der eu vorgesehen, dass ähm, diese Sorgfaltspflichten nur in sogenannten etablierten Geschäftsbeziehungen äh, zur Anwendung kommen äh, sollen. Und auch hier würde es sich um eine massive Einschränkung handeln die gleichzeitig eben den Unternehmen auch sehr viel Interpretationsspielraum äh, geben würde, äh, weil sich dann natürlich die Frage stellt, äh, wann ist eben eine Geschäftsbeziehung etabliert und wann nicht. Und darüber hinaus äh, könnte eben ein solcher Vorschlag auch Unternehmen dazu animieren, ihre Zulieferer noch öfters zu wechseln, damit eben eine Geschäftsbeziehung nicht als äh, etabliert interpretiert werden kann. Daher äh, fordern wir eben, dass die Sorgfaltspflichten, weil es sich ja äh, schließlich um ein Präventionsinstrument handelt, ähm, wirklich äh, für die gesamte Wertschöpfungskette, also vom Anfang äh, der Lieferkette äh, auf den Feldern, in den Minen äh, bis zur äh, der Produktion nachgelagerten Aktivitäten äh, ausgedehnt äh, äh, wird? Also geht es zum Beispiel eben auch um die äh, Verwendung äh, von Pestiziden oder um die Verwendung der Waffen?
1: Ähm, viele Unternehmen sagen ja, dass sie äh, diese Sorgfaltspflichten schon freiwillig wahrnehmen und ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Gütesiegel, mit denen man als Konsument, Konsumentin ähm, erkennen können soll, dass diese Unternehmen das machen, was dieses Lieferkettengesetz fordert. Warum braucht es denn so ein Gesetz? Warum reichen Gütesiegel
2: da nicht? Wir haben gesehen, dass äh, freiwillige Selbstverpflichtungen und kommerzielle Audits äh, gescheitert sind. Ähm, freiwillige Selbstverpflichtungen äh, konnten im Katastrophen wie äh, Rana Blaser äh, nicht verhindern. Ähm, die Fabrik von Rana Blaser war zertifiziert, die Fabrik von Ali Enterprise äh, war zertifiziert. Äh, in der Fabrik äh, von Ali Enterprise ist im Jahr 2012 ein Feuer ausgebrochen, bei dem über 250 Arbeiterinnen ums Leben gekommen ist. Und wir haben gesehen, dass äh, freiwillige Selbstverpflichtungen all diese Katastrophen äh, nicht äh, verhindern äh, konnten und es deshalb äh, verbindliche Regeln äh, für Unternehmen braucht. Die äh, Problematik äh, bei Gütesiegeln ist, dass sie eben äh, sehr verwirren können. Also wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir die Auswahl zwischen Bananen, die äh, das Fairtrade-Siegel haben und zwischen Bananen, äh, die äh, Siegel der Rainforest Alliance haben. Und das allein sind schon zwei Gütesiegel, äh, die sehr unterschiedlich äh, sind äh, und äh, gerade bei der Rainforest Alliance äh, gab es in den letzten Jahren immer wieder Missstände, äh, die publik geworden sind, obwohl äh, das Gütesiegel eben äh, mit Nachhaltigkeit äh, wirbt und genau das sehen wir einfach bei sehr vielen anderen Gütesiegeln auch. Also grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, dass äh, Produkte äh, zertifiziert sind, also es ist noch immer besser als gar keine Zertifizierung aber es ist eben notwendig, äh, zwischen äh, Zertifizierungen oder zwischen Gütesiegeln zu differenzieren. Und ein wesentliches Problem, äh, das eben alle Gütesiegeln haben, ist eben unter anderem, dass sie sich nur auf einen bestimmten Teil der Lieferkette äh, konzentrieren und eben nicht die äh, gesamte Lieferkette abdecken. Und genau das wäre eben notwendig. Also ein perfektes äh, Produkt müsste derzeit streng genommen äh, mehrere Gütesiegel haben. Und abgesehen davon äh, schiebt eben auch äh, diese, dieser Appell an Konsumentinnen ja auch die Verantwortung an Konsumentinnen, dass eben Konsumentinnen mit äh, ihrem Kauf an der Supermarktkasse äh, die Welt retten können und in Wirklichkeit äh, sind es ja Unternehmen beziehungsweise eben Politikerinnen, die die Verantwortung tragen sollten.
1: Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Sol äh, dreht sich um das Thema Suffizienz und das ist auch der Schwerpunkt, den wir bei unserem Symposium in diesem Jahr setzen werden, das am 2. und 3. Juni in Wien stattfinden wird. Kannst du unseren ZuhörerInnen vielleicht etwas darüber erzählen, ob das Lieferkettengesetz etwas mit Suffizienz zu tun hat und wenn ja, was?
2: Also es geht natürlich darum, dass ein Lieferkettengesetz eine nachhaltigere Welt möglich machen würde. Und zwar, da uns natürlich klar ist, dass wir nur begrenzte Ressourcen auf unserem Planeten zur Verfügung haben und eben ähm, die Ausbeutung von Menschen geht auch Hand in Hand äh, mit der Ausbeutung der äh, Natur. Und äh, gerade eben äh, vor diesem Hintergrund leben wir in einem Wirtschaftssystem, das uns allen äh, täglich äh, vermittelt, dass wir äh, Bedürfnisse haben, die aber gar keine menschlichen Grundbedürfnisse äh, sind. Also zum Beispiel eben, äh, wenn äh, wir von Black Friday reden, äh, wo dann eben Konsumentinnen dazu verleitet werden, sich ein neues Smartphone zu kaufen, obwohl sie ein funktionierendes Smartphone haben. Und äh, hier geht es einfach um eine ganz grundsätzliche äh, Regulierung äh, unseres äh, Wirtschaftssystems, das eben äh, dringend notwendig ist. Und natürlich ist das Lieferkettengesetz nur ein Hebel, dass wir natürlich noch weitere Maßnahmen in unserem Wirtschaftssystem äh, brauchen. Und äh, darüber hinaus ist es auch wichtig, also gerade wenn wir jetzt eben bei diesem Bla Beispiel von Black Friday bleiben, ähm, dass es äh, nicht darum geht, einzelne Konsumentinnen zu verurteilen. Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, von einer Alleinerzieherin, die im Zeiten von Homeschooling eben ihr Kind einen äh, Laptop kaufen musste. Also es äh, geht äh, natürlich auch zu, dabei zu berücksichtigen, dass äh, nicht alle Menschen äh, die gleichen finanziellen Mittel auch zur Verfügung haben. Aber äh, prinzipiell geht es natürlich auch darum, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem um umgestellt werden muss. Also sind wir bei Black Friday und Elektronikgeräten ganz stark. Also das Gleiche äh, geht eben auch für unsere Textilindustrie, die darauf beruht, ständig neue Kollektionen auf den Markt zu bringen und immer schneller zu produzieren und immer dazu führt, dass eben ganz viel Kleidung auch wieder weggeschmissen wird.
1: Tina, ähm, erzähl uns doch bitte mal, was dich persönlich motiviert hat, dich für ein Lieferkettengesetz stark zu machen.
2: Ich finde die ähm, Solidarität mit äh, Arbeiterinnen im globalen Süden extrem äh, wichtig. Ähm, gerade wenn wir uns die Gewerkschaftskämpfer von Textilarbeiterinnen eben anschauen, ähm, dann sehen wir drauf, die Menschen im globalen Süden warten ja nicht darauf dass äh, wir hier in Europa zum Beispiel äh, nachhaltig äh, einkaufen und glauben, eben durch unsere Einkäufe die Welt besser machen zu können, sondern ähm, die Arbeiterinnen, die organisieren sich, obwohl es eben extrem äh, gefährlich ist und sie fordern eben einen besseren Lohn ein, sie fordern bessere Arbeitsbedingungen ein. Und hier finde ich, ist es einfach extrem äh, wichtig, mit diesen Menschen äh, und ihren Forderungen solidarisch zu sein und ihren Kampf in Europa zu unterstützen.
1: Was können wir denn tun, was können unsere ZuhörerInnen denn tun, um diesen Kampf zu unterstützen?
2: Äh, gerade jetzt äh, wird das EU-Lieferkettengesetz im EU-Parlament äh, verhandelt. Gemeinsam mit über 100 NGOs und Gewerkschaften aus äh, ganz Europa fordern wir ein EU-Lieferkettengesetz, das Menschenrechte und die Umwelt äh, effektiv schützt. Um zu erreichen, dass die eu parlamentarinnen äh, sich für Nachschärfungen einsetzen, äh, fordern wir sie eben auch im Zuge unserer Petition auf. Und die Petition äh, kann unter www äh unterschrieben werden.
1: Nesowe arbeitet ja sehr stark in Allianzen und Bündnissen, wie du erzählt hast. Ähm, was ist denn da der Vorteil davon und warum ist die Bündnisarbeit euch so wichtig?
2: Ja, es geht gerade darum, große und breite zivilgesellschaftliche Bündnisse zu organisieren, da nur so eben es auch notwendig ist, den Druck auf Politikerinnen zu erhöhen. Gut, es äh, gibt in der Schweiz und in Deutschland auch große zivilgesellschaftliche Bündnisse, wo über 100 äh, auch sehr unterschiedliche Organisationen sich zusammengeschlossen haben, um eben ein starkes äh, Lieferkettengesetz äh, zu fordern. Und äh, wir brauchen eben diese gesamte äh, Kraft all dieser zivilgesellschaftlichen Organisationen, um auch äh, den Druck äh, von äh, Wirtschaftsverbänden, die natürlich ein Interesse daran haben, das Lieferkettengesetz abzuschwächen, entgegenzuhalten und eben Politikerinnen äh, dazu aufzufordern, sich äh, für eine Welt einzusetzen, in der es keine Ausbeutung gibt.
1: Vielen Dank für diesen äh, informativen und motivierenden Einblick in, ein, in die Arbeit für ein Lieferkettengesetz. Äh, danke dir für deine Zeit, Tina. Und wir wünschen dir und euch noch ganz viel Erfolg beim Einsatz für ein
2: Lieferkettengesetz. Ja, vielen Dank, Tina.
3: Das war ein Interview mit Tina Rosenberger vom Netzwerk Soziale Verantwortung zum Thema Lieferkettengesetz mit vielen spannenden Infos dazu, wieso es so ein Gesetz braucht und was jeder Einzelne von uns tun kann. Im Interview haben wir ja auch gehört, was so ein Lieferkettengesetz mit Suffizienz zu tun hat. Wie viele von euch ja bereits wissen, ist das bei Soul ein ganz zentrales Thema. Vielleicht kennst du auch schon unsere Ich-habe-genug-Kampagne und warst schon mal bei einem Online-Kurs oder einem Workshop dabei. Falls nicht, dann schau doch mal rein auf www.nachhaltig.at genug. Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Frage, wie wir alle gut und genussvoll leben können und dabei die begrenzten Kapazitäten unseres Planeten auch in Zukunft nicht überbeanspruchen. Wie wir dementsprechend Politik und Lebensstil gemeinsam gestalten können, dem widmen wir uns auch auf unserem diesjährigen Soul symposium das am 2. und 3. Juni in Wien stattfindet. Da stecken wir gerade intensiv in den Vorbereitungen. Barbara, erzähl unseren Zuhörerinnen doch einmal, was sie beim Symposium erwartet.
0: Ja, das Soul-Symposium fand das erste Mal 1999 schon statt und bietet seitdem jedes Jahr Raum für Information, Vernetzung, Austausch und Inspiration. Dabei ist es uns wichtig, möglichst viele aktive Menschen und Organisationen sichtbar zu machen und zusammenzubringen. Sol setzt sich ja sowohl auf persönlicher als auch auf politischer Ebene für mehr Suffizienz ein, also ein gutes Leben für alle mit weniger Ressourcenverbrauch. Wie du ja schon erwähnt hast, gibt es dazu bei Soul die Ich-habe-genug-Kampagne. Dabei haben wir drei Ebenen, auf denen wir genug haben, die in unseren Augen für ein gutes Leben für alle relevant sind, eruiert. Die erste ist die Konsum- bzw. Verbrauchsebene. Hier geht es darum, genug zu haben und nicht immer mehr zu brauchen. Die zweite Ebene befasst sich dann mit der politischen Ebene. Also, ich habe genug, mir reicht's, es muss sich politisch etwas ändern. Die dritte Ebene umfasst dann das Ich und die Gemeinschaft, in der wir etwas verändern wollen oder können. Beim diesjährigen Sol-Symposium unter dem Titel »Ich habe genug, Lebensstil und Politik gemeinsam gestalten« wollen wir uns neben dem Lebensstil vor allem auch damit beschäftigen, wie suffiziente Politik aussehen kann. Wie du schon erwähnt hast, das Sol-Symposium findet am 2. und 3. Juni in Wien in der alten WU statt.
3: Es gibt ja jedes Jahr verschiedene Inputs und Arbeitskreise, bei denen die Teilnehmerinnen sich auch selbst aktiv einbringen können. Was ist denn dieses Jahr geplant und wer ist mit von der Partie?
0: Ja, am Freitagvormittag spricht Angelika Zahnd, die ist Ehrenvorsitzende im Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, zum Thema Suffizienz, eine individuelle und politische Herausforderung. Darauf freue ich mich schon besonders. Danach gibt es vier spannende Arbeitskreise, unter anderem zu Themen wie Arbeit und Suffizienz oder Leerstand. Am Freitagnachmittag werden wir dann im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutieren, wie wir gemeinsam zu suffizienterer Politik kommen können. Dazu haben bereits Joel Dölgiersch vom Momentum-Institut, Lisa Moore, Co-Gründerin der Genossenschaft Göttin des Glücks und Irmi Salzer, stellvertretende Kabinettschefin im Kabinett der Klimaministerin zugesagt. Auch danach gibt es wieder vier unterschiedliche Arbeitskreise Diesmal zum Beispiel zu Themen wie Kreislaufwirtschaft oder praktische Beispiele der Suffizienz. Am Samstagvormittag werden wir uns dann damit beschäftigen, was es für den Wandel braucht. Hier geht es vor allem viel um gemeinsame gegenseitige Inspiration und Motivation für den Wandel.
3: Das Symposium versucht ja auch immer schon bei der Wahl der Location ganz besondere Orte sichtbar zu machen. Was ist denn dieses Jahr das Besondere am Veranstaltungsort?
0: Ja, wir sind dieses Mal im West. Das ist die Zwischennutzung in der alten WU in Wien. Die Räume der ehemaligen Wirtschaftsuni am Alterngrund werden temporär für Büros, Ateliers, Studios, aber eben auch für Veranstaltungen wie das Symposium genutzt. Die Idee, im West Menschen und Projekte und Initiativen zusammenzubringen, deckt sich ja sehr gut mit unserer Arbeit bei Soul. Auf dem Gelände befindet sich das Büro der Zivilgesellschaft, mit Repanet und dem Club of Rome, eine Außenstelle der Volkshochschule, aber auch das Zentrum Alterngrund für Alle, das wiederum sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Cross, die Seebrücke Wien, aber auch System Change, not Climate Change und viele andere vereint. Außerdem ist es ja auch sehr suffizient, ein so großes Gebäude nicht einfach leer stehen zu lassen, sondern durch Zwischennutzung einfach weiterhin mit Leben zu füllen und bestehenden Raum zu nutzen, statt immer mehr neuen Raum zu schaffen. Deshalb freut es uns sehr, dass wir unser Symposium in dem Umfeld eben stattfinden lassen können
3: und damit
0: solche Orte auch sichtbarer werden.
3: Vielleicht habt ihr ja jetzt Lust bekommen, auch mit dabei zu sein. Wer mehr Informationen zu den Vorträgen und Arbeitskreisen beim Symposium bekommen oder sich direkt anmelden möchte, geht einfach auf symposium.nachhaltig.at. Wer teilnehmen möchte, zahlt einen Beitrag nach Selbsteinschätzung und wer gerne bei der Durchführung mit anpacken möchte, kann sich gerne bei uns unter sol.nachhaltig.at melden. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die spannenden Vorträge, Arbeitskreise und Diskussionen zu den unterschiedlichen Aspekten, wie wir Lebensstil und Politik gemeinsam gestalten können. Ein solcher Aspekt betrifft auch die Frage, wie unsere Lebensmittel, unsere Kleidung, Elektronik und andere Dinge in unserem Alltag produziert werden und was wir tun können, um sicherzustellen, dass dabei weder Menschen noch Umwelt ausgebeutet werden.
1: Genau. Und wie wir heute schon gehört haben, ist ein Lieferkettengesetz ein Schritt in Richtung solidarischer und ökologischer Wirtschaft. Mehr zum Thema Anderswirtschaften könnt ihr in unserem aktuellen Soul-Magazin lesen. Und in der kommenden Ausgabe des Magazins findet ihr die Details zum Programm für das Symposium. Ihr kennt oder bezieht unser Soul-Magazin noch nicht? Ein kostenloses Probeabo könnt ihr in unserem Online-Shop unter www.nachhaltig.at shop bestellen. Viel Spaß beim Lesen.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die Sendung Sol und Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es natürlich alle Sendungen auch unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an programm.frf.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Barbara Hutterer, Tina Wiensberger
3: und Lorenz Popp. Servus. Tschüss.
1: Und Baba.